1: Muy buenas tardes amables oyentes, qué gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y por supuesto como siempre darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Un saludo a nuestro amigo André Felipe quien está en la parte técnica y a ustedes mis amados, eh, decirles continúen con nosotros en este espacio, en este tiempo donde queremos compartir la palabra de Dios, compartir eh, la voz de Dios este programa, Una Voz de Esperanza, precisamente tiene ese objetivo, traerle la voz dulce de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de la Palabra de Dios que nos habla, que nos bendice, que nos edifica, que nos ayuda. Amados, y qué bueno todos los días recibir de Dios eh, palabra de bendición. Así que es un gozo grande, y es un privilegio contar con cada uno de ustedes. Les bendigo a todos los hermanos, hermanas, amigos siervos, siervas de Dios en los diferentes lugares, muchas pero muchas bendiciones desde aquí eh, un abrazo para todos y que la gracia de Dios esté ahí que el Señor les ministre, que el Señor les ayude, y si usted necesita un milagro, si usted necesita eh, sanidad en su cuerpo mire, el Señor es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y si oramos a Dios en fe él se va a glorificar y nos va a sanar Así que no dude en comunicarse con nosotros Recuerde que queremos orar por su vida Queremos ayudarle en esta área espiritual En su petición, en su necesidad eh, Que usted tenga para con Dios Para unirnos en oración Hay una ley divina en la palabra Y es la ley del acuerdo Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo De manera que el hecho de usted comunicarse Como algunos lo hacen a menudo Y les bendigo eh, es cuestión de fe, es, es tema de creer, yo no hago el milagro, yo le ayudo a usted en oración y Dios se va a glorificar, Dios va a obrar de una manera especial, así que animémonos, continuemos, hagamos unidos la obra de Dios, de hecho gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook y nos ayudan a compartir la programación, es un gozo grande que de esta manera eh, llevemos a cabo la obra de Dios Cumplamos el mandato divino de llevar el Evangelio Predicándolo a todas las personas Esa es el, eh, la gran comisión Lo que hemos recibido de parte de Dios Y como dice la palabra de gracia, Recibisteis, dad de gracias Entonces, qué bueno que usted también está ahí Para hacer la obra de Dios Y el solo hecho de usted ser un oyente Que está ahí, atento a oír la voz de Dios por usted Dios habla, por usted Dios se glorifica, de manera que estás prestando un servicio para Dios. Bendigo de una manera especial a mi hermana Claudia Daza, allí en pie de cuesta, mujer de Dios, qué gusto saludarle, bendecirle, bendiciones para su vida y su familia. Y a todos los hermanos en pie de cuesta que el Señor me permite, por la gracia de Dios, pastorear, les bendigo de una manera especial, les animo, les aliento para seguir adelante, amados, en medio de las dificultades, las adversidades, los tiempos difíciles que se presenten, pero continuemos en fe, eh, el Señor está con nosotros. Hermana Dilsa Hernández, también, qué gozo saludarle, bendecirle, y a toda su hermosa familia, que la bendición de Dios les acompañe siempre, y a todos, amados, de esta manera, eh, recordándoles nuestra dirección, al Yepie de Cuesta, a las personas que nos quieran visitar, Carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa especial, el día martes nos reunimos a orar a las 7 de la noche. El día jueves, 7 de la noche, un culto maravilloso con enseñanza de la palabra de Dios. Y los domingos, eh, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde, dos poderosos cultos. Amado, visítenos. Qué honra... Eh, es para mí poder conocerles, eh, poder pastorearles, me siento bendecido, me siento honrado, poder ayudarle en su vida espiritual, es una bendición. Así que cuando desee visitarnos, están las puertas abiertas, le esperamos, recuerde nuestra línea telefónica 318-767-9537, para que agende su visita, su día de, de, de ir a congregarse y de esa manera, y cumplimos los protocolos de bioseguridad. Amados, vamos a orar. Vamos a orar a Dios, pero quiero leer un salmo importante de la palabra que nos bendice en esta tarde, y es el salmo número 24. Dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Amados, qué bueno ver a la luz de la palabra que Dios es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, todo le pertenece a Dios, dice, el mundo y los que en él habitan. Usted y yo, amado hermano, hombre y mujer de Dios, le pertenecemos a Dios. Somos obra de sus manos, por eso tenemos la gran oportunidad de pedirle que nos bendiga, que nos ayude Vamos a orar, Padre que está en el cielo Te damos gracias por esta tu palabra Gracias por este momento especial en el que podemos acercarnos en oración Y decirle Dios, ayúdanos Opera milagros Dios, tú lo puedes Porque eres soberano, omnipotente Era las personas que piden oración por salud Obra en ellos Dios, ministrales Padre, glorifícate en el área donde haya necesidad. Bendice a cada persona, a cada oyente. Bendice este emisora Señor. Bendice este tiempo, este espacio, Señor, en el cual compartimos tu palabra. Dios, y que cada persona sea bendecida con la palabra de Dios. Que haya bendición, que haya sanidad física como espiritual. Padre, bendice nuestro país. Todo lo ponemos en tus manos y le damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado pueblo de Dios, amados oyentes, como siempre recordándoles, estar alerta, estar a la expectativa de esperar al Señor. En cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Amados, no, no se nos olvide esta realidad de la palabra. Él dijo que volvería y estamos en el tiempo preciso, el tiempo adecuado cuando en cualquier momento la trompeta suena y el Señor vendrá a llevarnos. Y qué importante están listos para irnos con él. ¿Cómo lo logramos? Amados, manteniendo una buena relación con Dios. Nos vamos a ir con Cristo, los que hemos aceptado que él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Hemos entregado nuestra vida a él y nos esforzamos y trabajamos por mantener una relación con Dios, mantener una comunicación constante. Dios nos abre la oportunidad. De eso quiero compartirles en esta tarde, cómo fortalecer nuestra relación con Dios una relación se fortalece si la alimentamos si la cultivamos una relación necesita comunión constante, permanente, necesita que haya eh, acuerdo, que haya armonía que haya sincronización que, engrana, que engrane muy bien eh, la una persona con la otra y recuerden, Dios es una persona Él es real él es el soberano, el creador del universo, pero Él tiene corazón como nosotros, tiene sentimientos como nosotros, por eso tiene un corazón lleno de amor y nos ama con amor eterno. También siente celos cuando le fallamos, también siente ira cuando hay ocasiones en que el ser humano provoca la ira de Dios, de manera que hay sentimientos naturales, en el corazón de Dios, en Dios que es una persona y qué bueno que podamos nosotros eh, alimentar y fortalecer esa relación con Dios una relación donde no hay comunicación, donde no hay acuerdos, donde hay aislamiento, donde nos enfriamos eh, se deteriora y poco a poco se termina, lo podemos imaginar, lo podemos pensar en el sentido cuando personas eh, se declaran amistad eh, solo hablando simplemente de amigos y se prometen ser amigos por siempre, pero lo serán si se mantienen unidos, si se mantienen en comunión, si hablan, si están de acuerdo, pero si hay aislamiento, si el uno se va para un lado y el otro para el otro y nunca vuelven a hablar, por más buenos amigos eh, eso se termina, con el tiempo se enfría esa, esa amistad. Y se termina esa relación. Eso pasa también en todas las áreas, pero quiero antes de continuar, leer un texto importante de la Palabra de Dios. El profeta Amos, en el Antiguo Testamento, escribe una palabra, deja un texto muy específico eh, en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestras relaciones, por supuesto. La palabra dice en el capítulo 3 del libro del profeta Amós, versículo número 3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es una expresión corta, un versículo corto, pero muy acertado. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, lo que quiere decir es, es algo anormal, es algo imposible, eso no funciona. Y para pensar en nuestra relación con Dios, eh, quiero... Obviamente, que miremos la parte humana, la parte literal, la parte física, porque una de las mejores decisiones para fortalecer nuestra relación con Dios es eh, fortalecer nuestras relaciones interpersonales, eh, especialmente las relaciones de familia. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de armonía, de, de, de gozo, de felicidad. Todo esto es Dios y Dios va a habitar y va a mantener una relación muy íntima con aquellos que mantengan buenas relaciones eh, con las personas con las quienes con quienes comparten continuamente en este caso por ejemplo esposos esposo y esposa pero dice el texto sagrado ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿y por qué muchas veces la relación entre esposos se deteriora? porque simplemente se aislan, no hay comunicación o simplemente no hay acuerdos. O porque en algunos casos no se quiere aceptar el error, la falta cometida de la otra persona. Nosotros somos conscientes que como humanos todos cometemos errores, todos cometemos faltas. Sin engañarnos a nosotros, todos nos hemos equivocado en la vida, nos equivocamos nos hemos equivocado, perdón, nos estaremos equivocando en este momento y más adelante nos volveremos a equivocar todos tenemos errores, no hay una persona excepto Dios, excepto nuestro Señor Jesucristo un hombre perfecto pero es que Él es el Hijo de Dios Él vino como el modelo de Dios, el Dios perfecto en todo el sentido de la palabra nosotros estamos eh, Contaminados de, de lo malo con, con, Contaminados de concupiscencia La sangre que corre por nuestras venas Es sangre contaminada de pecado El pecado lo traemos ya Y junto con esto Traemos eh, Errores Equivocaciones Nos equivocamos, fallamos El punto es que A veces en una relación de parejas Por ejemplo Si es el hombre el que falla y no quiere aceptar eh, los errores y las faltas de, de su compañera, de su esposa, aunque él falla, quiere que a él le perdonen, quiere que a él sí le, le consideren y le traten bien aunque se equivoque, pero no quiere aceptar que la otra persona se puede equivocar. Y es de sabios entender que si nos equivocamos es necesario reconocerlo, y reconocerlo es bajar la cabeza y decir, sí, me equivoqué. Y eso hace que las relaciones se rompan. Eso hace que se ailden porque eso genera maltratos, porque el ser humano, y más, eh, bueno, aunque hoy en día es, es es muy ya muy similar en hombres y mujeres, pero pero por décadas ha primado siempre que el, el hombre, en su machismo, quiere ser la persona que, que muestra esa cara eh, fuerte, dura, que a él no se le puede decir nada, aunque se equivoque, y aunque esté mal, y aunque haga las cosas a su manera totalmente fuera de lo normal no se le puede decir nada pero él en cambio no quiere aceptar el error de, de su cónyuge, de su esposa por decirlo entonces eso genera un caos y eso genera un maltrato y unas heridas que comienzan a hacerse fuerte en el corazón al punto de que terminan distanciándose y por último terminan separándose y esa es causa de que una relación muchas veces no, no se mantiene hasta el final porque no se reconoció un error, no se reconoció una falta, no hubo la capacidad de, de pedir una disculpa, de pedir perdón. Amados, si nosotros entendemos esta parte y aprendemos que somos humanos y que así como nosotros cometemos errores y queremos que nos perdonen, también debemos aceptar que la otra persona también se equivoca y también hay que perdonarle y también hay que ser consecuente con la causa. Esto lleva y, y, y se traspasa luego entre padres e hijos. Y a veces se rompen las relaciones entre padres e hijos y luego esto viene como una cadena. Porque si la relación no funciona bien entre esposos, entonces después no va a funcionar bien entre padres e hijos. Porque esos esposos con una relación deteriorada eh, no tienen la autoridad y el, el ejemplo completo para llevar una buena relación con los hijos, entonces se rompe también la relación entre padres e hijos pero luego más adelante eso es causa de que los hijos entre ellos entre hermanos eh, también se distancien también eh, se traten mal hayan problemas conflictos graves al punto de terminar en muchos casos en caos familias desbaratadas familias destruidas y a veces en los hogares en las casas eh, lo único que comparten, lo único que tienen en común es el techo, pero de ahí todos, aunque viven en la misma casa y aunque comen en la misma mesa, pero viven con opiniones totalmente diferentes, viven como enemigos, lo único que hay es malos tratos, lo único que hay es insultos, lo único que hay es malas palabras, groserías, altanería, orgullo, etcétera, porque no hay buena relación entre, entre familia, porque ninguno quiere aceptar que se equivocó y ninguno quiere tomar eh, la iniciativa de pedir perdón. Entonces, en una familia así es difícil que Dios pueda habitar, porque Dios no va a habitar en un lugar así donde, donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no hay alegría. Entonces, si queremos nosotros fortalecer nuestra relación con Dios, el primer paso es fortalecer nuestras relaciones interpersonales y especialmente, oiga bien, amado hermano, querido hombre y mujer de Dios, especialmente con nuestros seres queridos que lastimosamente a veces hay buenas relaciones afuera con otras personas con amigos con compañeros de trabajo etcétera con ellos hay confianza con ellos hay buen trato con ellos hay buenos detalles con ellos hay amabilidad con los de la casa a veces el hombre sale y ni siquiera se despide los hijos salen y lo único que se oye es el sonar de la puerta cuando le dan que parece que tumba la casa ni siquiera dicen un adiós, cuando los hijos deberían, bueno, si han sido bien educados, cuando salen de la casa pedir la bendición de sus padres, es lo más correcto, lo más sagrado, y lo más importante en, la, en las buenas relaciones, que el hijo le pida la bendición a su papá, a su mamá, bendición papá, bendición mamá, qué agradable y qué bueno que se vaya con esa bendición, y que cuando vuelva a la casa, por lo menos salude cuando llega. Pero a veces no pasa esto. ¿Por qué? Porque quizás la pareja, los padres, también han vivido así. Nunca eh, ha habido ese, esa comunión, ese respeto, eh, esa educación entre ellos, y eso generó de que toda la familia se involucrara en un, en un desorden, perdone la palabra, y se viva de esa, de esa manera, en esas condiciones, y así difícilmente, difícilmente el Señor podrá habitar ahí. Porque para que el Señor habite hay que preparar el lugar, hay que preparar el ambiente, hay que mantener buenas relaciones, hay que mantener armonía, hay que mantener amor, hay que mantener comprensión, tolerancia, y hay que mantener el perdón. ¿Sabe que hablando de esto el Señor nos enseña a orar? Y, un, y dentro del modelo hermoso que el Señor nos dejó en la oración, dice que le digamos a Dios, perdónanos, así como nosotros perdonamos. ¿Qué tal si Dios nos perdona como nosotros perdonamos? ¿Dónde estaríamos? Gracias que el amor y la misericordia de Dios es muy grande. Pero sí es un llamado de Dios a que nosotros aprendamos a perdonar, a reconocer también nuestras faltas y bajar la cabeza y pedir disculpas y pedir perdón. Es de sabios hacerlo, es de grandes. Esto es de personas grandes, de personas inteligentes, el que reconoce su falta. Dice el proverbista Salomón que la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor sabe que a veces por no reconocer una falta por no reconocer un error se responde es con una palabra áspera con una palabra dura con una palabra fuerte y eso cierra la otra parte entonces no no va a haber una buena relación todo porque no hay acuerdo y eso no va a funcionar así y eso se va a deteriorar por eso el, el profeta y el texto que hemos tomado hoy dice andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo ahora si de pronto dentro de este tema que estamos hablando que estamos viendo la gran necesidad de primero fortalecer nuestras relaciones, alguien nos está oyendo y puede decir y puede reconocer y decir, ese es mi caso vivo mal, no tengo buenas relaciones en mi casa, no tengo buenas relaciones con mi esposa o la mujer con el esposo o con los hijos o entre hermanos y lo que se vive es un caos pues Dios me ha enviado a traerle esta palabra para decirle: todavía estás a tiempo, reconózcalo, pídele perdón a Dios, pídele perdón a quienes usted ha ofendido. Ah, lo que esto es de valientes, esto es, esto es de grandes, que usted ofendió, reconózcalo. Piensa bien y medita y ármate de, de, de humildad, de sencillez, qué lindo. Y vaya y dígale a la persona ofendida si es su esposa, si es su esposo, si es su hijo, si es su papá o el papá tiene que pedirle perdón al hijo, en fin. Reconózcalo y dígale, me equivoqué, perdóname, hagamos las paces. Mire, esto genera un ambiente tan especial, tan extraordinario, que esto hace que los lazos de amor se hagan más fuertes, más firmes. Y entonces se generará un ambiente de bendición. Usted dirá, es, es difícil, no puedo. En sus fuerzas Tal vez no, pero con la ayuda del Señor sí, dígale al Señor, ayúdame. Es lo que el Señor me ha puesto en esta tarde para compartirle. Amados, que en medio de un caos en el que vivimos, porque hoy salimos y nuestro mundo está desbocado, está en, en un desasosiego terrible, no hay paz, no hay tranquilidad afuera. ¿Y qué tal si nosotros no encontramos tranquilidad afuera, pero llegamos a la casa y tampoco? Pues terrible, pero qué bueno que nuestro hogar, que nuestra casa, que nuestra familia sea un océano de bendición un lugar donde hay armonía donde hay comprensión donde se puede sentar todos a la mesa y dialogar con, con alegría, con cariño y participar todos eh, en un ambiente de familia en un ambiente de amigos en un ambiente eh, de comprensión de tolerancia amados, es obvio que en un ambiente así Dios puede habitar y Dios puede estar ahí y donde Dios puede estar se genera la mejor y la más grande de las bendiciones, sin importar que no haya tal vez riqueza, sin importar que no hayan los mejores platos, los mejores banquetes. Es que eso no es la felicidad y eso, es, y eso no es lo que trae las buenas relaciones. Las buenas relaciones son aquellas que nacen de, de corazones humildes, de corazones sencillos. Entonces, amados, que Dios nos ayude y que podamos vivir eh, armoniosamente, que podamos eh, producir frutos agradables de bendición que unan a los seres queridos, que unan a la familia, esto produce buena salud, esto trae buena salud, pero óigame bien, no solo salud física, porque las buenas relaciones entre familia, y obviamente que ahí va a entrar Dios, pero las buenas relaciones traen salud física, ese estrés, ese problema, a veces esos dolores del ...de los músculos, esos dolores de cabeza... ...muchas veces son problemas de malas relaciones... ...pero también traen salud mental... ...la mente va a descansar, usted va a estar en paz... ...y traen salud emocional... ...así que Dios nos ayude, mis amados... ...y que podamos mejorar nuestras relaciones... ...interpersonales, luego eso nos llevará a ser... ...mejores ciudadanos... ...y esto precisamente es el, el paso principal para que podamos fortalecer y mantener una buena relación con Dios. Mis amados, que Dios nos ayude. Esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Les amo mucho a todos, les bendigo y les deseo una feliz tarde.
0: La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima edición